0: Argo, misterios.
1: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Argo. Hoy vamos a hablarles de un tema especial, si ustedes recuerdan los dos últimos programas que hemos hecho sobre misterios, hemos estado hablando sobre las las armas nazis y hoy vamos a seguir también con ellos pero una cosa muy especial, vamos a hablar sobre la máquina Enigma, una máquina, bueno lo van a escuchar ustedes ahora porque está aquí Jacobo Cánovas que sabe muchísimo más que yo de esto y nos va a contar lo que era la máquina Enigma, verán. Radio Argo. Nuestra radio. Amigo Jacobo, Jacobo cánovas muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ezequiel. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, no, yo muy bien. Vamos a saludar a nuestro amigo Marco Almanza, que también nos acompaña hoy. Un amigo Marco, ¿qué cómo estás?
0: Muy buenas tardes. Hay que aprender misteriosamente. Apre
1: aprender, aprender a ver lo de la máquina de Enigma, que tiene, tiene muchísima historia. Es una Enigma. Tiene muchísima historia. ¿Qué era la máquina de Enigma? ¿Qué pasó con la máquina de
0: Enigma? Ah, pues la máquina de Enigma es una máquina de cifrado. Eh, okay. Para enviar mensajes en código que, que bueno, que si eran interceptados no pudiesen ser descifrados uh -huh. y no, sue, no se supiese qué, qué decía. Eh, lo de los mensajes cifrados es una cosa muy antigua. Sí, incluso eh, en
1: época romana ya existía, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, de época de Julio César, además. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, se por, se ejemplo, uh -huh. por ejemplo, en el siglo XVI y XVII eran famosas las claves que utilizaban los, los españoles o sea para comunicarse entre embajadas y tal porque eran o sea eran mensajes muy bien cifrados no había manera de éramos buenos sí en eso sí fíjate o sea en la época buena que no está ahora ya hubo
1: una movida con un papa que descubrió un determinado cifrado nuestro y a
0: partir de ahí lo estuvo utilizando eh, no, bueno, sí, alguna alguna vez eh, bueno alguna vez ese, esas cosas... Otro día podíamos hablar de, de los espías en la época de Felipe II, que es una bueno, cosa vale, bastante vale, interesante. Vale, sí,
1: porque más Felipe sí. II tiene mucho que contar. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Y, bueno, eh, esto ¿qué sucedía antes de la aparición de la máquina enigma y máquinas similares? pero la, Digamos que la máquina enigma era la más perfeccionada. Uh -huh. Esto es un invento alemán de finales, finales de los años 20. De hecho, primero apareció en las versiones comerciales para empresas y eso. Que era y para uso civil, que es a 28, se empezaron a usar en el 29, pero el ejército alemán la adopta en 1930. O sea que se empieza a utilizar con, con, fin, los con fines
1: civiles. Sí. Cuando normalmente ocurre siempre todo al revés, que, se, que gracias a las bueno, guerras se descubren Hay cosas. que
0: tener en cuenta que en esa época el ejército alemán estaba de, de capa caída. O sea, las, todo el tema del tratado de Versailles lo había dejado desmantelado. Sí. No podían usar blindados, de hecho, ellos hacían maniobras militares con tanques que en realidad eran o vehículos eh, normales, un camión que le habían puesto una carcasa como si fuera un tanque o con bicicletas, dos tíos con una bicicleta <risa> sí. y ya una carcasa de tela encima como si fuera un tanque Qué sí, 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 no eh, yo sé, también eh, con el tema de la aviación tenía muchas restricciones eh, con un montón de temas de armamento, entonces claro el, 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 la primera versión que aparece de la máquina enigma es para uso civil ajá uh -huh. Ento, y de hecho, bueno, y de hecho la empiezan a usar las legaciones diplomáticas alemanas y, tal, y organismos de estado alemán, antes de que la adopte el ejército. Lo que pasa es mm. que el ejército, una vez que la adopta, lo que empieza a usar es una versión más ...sofisticada y digamos más difícil de desencriptar el sistema. Porque bueno, básicamente qué es lo que sucedía con los códigos a ese, hasta ese momento. ¿Es realmente, que, ¿cómo era la máquina enigma? Claro. ¿Qué era la máquina enigma? Bueno, la, máquina, la máquina enigma era una... No,
1: rotores, una
0: historia, claro. ¿no? Un era una máquina que generaba códigos secretos de cifrado... ...y al mismo tiempo los descifraba. Entonces la máquina en sí no enviaba ningún mensaje... Uh -huh. ...eso luego se, se enviaba por radio, por morso, por cable... Y lo que hacía es que, bueno, tú una vez que recib, de, recibías el mensaje, que eran secuencias de cuatro o cinco letras, que no tenían ningún sentido, o sea, bueno, entonces eh, tú eso, luego lo pasabas por la máquina Enigma y ya te salía el mensaje. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Básicamente, llegó a haber de cinco rotores, pero digamos que la más usada o la más, o la más común... Cuanto más rotores tuviera la, 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 la más máquina, más complicada era, era claro. Claro. Era una que tenía tres. Entonces, eh, tú como eh, eras el encargado de manejar una máquina de estas y el día primero de mes te van el libro de códigos. Entonces, ah. tú tenías que meter un código por día. Entonces, tú ibas al rotor y eh, A, J, X. Bueno, A, movías la ruedecilla hasta poner la A, la J y la X. ¿No? La máquina enigma tenía en la parte superior eh, las letras, como las letras de un teclado de la máquina de escribir, sí. pero, pero no, eran, no eran teclado, eran... Esferas que se iluminaban. Uh -huh. Y debajo ya tenía el teclado propiamente dicho. Sí Entonces, ¿qué, qué hacía? Tú, por ejemplo, tenías que, que enviar un mensaje y enviabas el mensaje normalmente. Y la máquina Enigma, cada vez que tocabas una letra, te daba la. Se iluminaba la letra del código. Pues, la claro, claro, por ejemplo, tú a lo mejor dabas a una A y te salía una X. Pero es que dabas una a, otra vez a una A y te salía una J. Curioso. O una R. Una... Realmente
1: los alemanes la consideraban indecifrable la máquina esta
0: y de hecho estuvo mucho tiempo sin descifrarse. Luego hablaremos del sí. protagonista de la historia. Efectivamente, estuvo bastante tiempo sin descifrarse, era bastante sofisticada, llevaba muchísimo cuidado con, con ella. Eh, Tanto es así que al principio, por ejemplo, aquí se usó en la guerra civil. Ajá.
1: Sí, de, de hecho, se probó aquí una más sencilla, más simple, eh, más primaria, por decirlo de alguna forma, aquí en la Guerra Civil que nos trajeron también los alemanes. De hecho, incluso se pueden ver aquí algunas
0: todavía. Sí, hay algunas. Bueno, de hecho, aquí durante la Guerra Civil se llegaron a usar 20. 20. La, sí, la primera fue. Se, las primeras se recibieron en los primeros momentos de la de la Guerra Civil y luego después, eh, ya eh, cuando empezaron los combates en torno a Madrid, después de esa fecha se edición 10 más. Que, bueno, eran para comunicaciones alto nivel, entre cuerpos de ejército, entre alta oficialidad. Eh, entonces, pero bueno, era bastante útil para conectar bien todas las unidades y que no hubiera manera de descifrar esos mensajes. No se trajo, eh, por parte de los alemanes, ninguna más sofisticada, porque tenían miedo a que cayese, por los haces de la guerra, cayese en manos de los republicanos y, por lo tanto, de los soviéticos. Claro, claro. Y, y también había otro problema añadido: que gran parte del ejército sublevado, de, de eso, de las fuerzas de Franco, no todos eran fascistas ni pro proalemanes, de hecho, a nivel de ejército había mucha gente que era muy pro británica. Sí. Entonces, claro, también cabía la posibilidad de que alguna máquina o su funcionamiento llega eh, se pusiese en conocimiento de los británicos. Entonces, en ese sentido tuvieron bastante cuidado los alemanes de que de no enviar un modelo excesivamente sofisticado. Luego después, en el transcurso de la guerra, sí que llegaron más que mmm, las descubrieron hace relativamente poco.
1: Sí, ¿verdad? Se encontraron embaladas
0: de sí, 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 embaladas, 20, 26. 26, sí, 26. Que no pues... se llegaron a usar. Eh, eh. o sea están en sus cajas y nunca sabían, se, les da, se les había dado uso. Pero es que son piezas de museo. Es muy Sí, sí, son son curiosas, porque bueno, eso viene como en un, en un maletín de madera, tú lo abres y ahí está la, la máquina, que bueno, el sistema era era um, electromecánica, o sea, tenía una parte y funcionaba por, por... Esto lo que iban haciendo es que eran, los rotores tenían 26 posiciones. 26. Claro. Y luego después eso generaba eh, 17.756 códigos alfabéticos. Es decir, que se suponía que si tú en un mensaje no transmitías más de 17.756 pulsaciones, no se iba a repetir ninguna letra, ninguna cifra, y claro, y nunca eran mensajes tan largos, muchos menos. No, claro, 17.000 claro. caracteres es mucho. Claro, entonces no había manera, si interceptabas ese mensaje, de hallar una pauta. Uh -huh. Pero pues claro, o sea, hasta este sistema, eh, por ejemplo, a ver, tengo por aquí unas instrucciones del Ministerio de la Guerra de España de 1935 sobre cuidado con las claves que se usan de cifrado, sin la enigma, y te decían cosas como... Se cuidará de enmascarar la gran frecuencia de las letras A y E. Eh, queda prohibido el uso de fórmulas de cortesía y de tratamiento porque... Claro, eso, precisamente que, que, con claro, eso claro, te podías sacar claro. si era encabezado y final. De hecho, precisamente, uno de las meteduras de pata de los alemanes fue que lo del hitler de los mensajes. Ah, ¿sí? Claro. sí porque eso te, siempre, además, deducían sistemáticamente. El hitler venía pues, al final de los mensajes y tal... Decía, claro, lo último es esto. O sea, y luego después otra metodología de pata que, que hacían, que ellos pensaban que era una genialidad, pero resulta que era una de las brechas de enigma, es que ellos transmitían el código al principio uh -huh. para, para verificar que el otro recibía y, y que eso, que los dos estaban en sintonía. Entonces da igual, porque si, si, por ejemplo, el código era ABCD, o sea, ABC, ABC, entonces el otro le iba a salir una cosa completamente diferente. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso lo hacían siempre al comienzo de cada mensaje.
1: Me metían el código. Sí. Me metían el código. Joder. Claro.
0: Entonces, bueno, eso era tan... Eh, claro que era, dices, te salía JX, o una cosa así. Eh, pero bueno, eso en principio no se podía no se podía descifrar. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que intentaron romper la seguridad de...? Eso te iba a decir. Pueden ser los polacos. ¿Los polacos? En 1929 robaron una. ¿Robaron una? Una que iba para la legación alemana en Berlín y que como no la habían mandado como valija diplomática, se perdió. onda Y la lo cogieron los polacos. Y la cogieron los polacos y se la llevaron, la desmontaron, vieron cómo funcionaba. Y ellos trataron de ir fabricando pautas eh, con respecto a, a esta máquina. Digamos que el, el primero que, que estudió que un oficial de ejército polaco era Marian Rejewski no te, no te he entendido como he dicho Marian Rejewski sí esto un apellido polaco vaya sí. y, y bueno eh, al final el tema ellos sí que establecieron digamos las primeras pautas de cómo cómo habría que analizar esto y de hecho bueno la idea la idea que llegaron a la conclusión era de que había que, que crear como una especie de enigmas paralelas. Pero lo que sí
1: es cierto es que se volvieron locos los aliados con esta máquina y realmente ahí aparece un protagonista, un protagonista que fue que fue Alan, Alan Turing,
0: que era efectivamente Alan Turing, eh, bueno, cuando los polacos los polacos tuvieron bastante éxito de hecho descifrando los mensajes alemanes hasta no. que eh, al comienzo de la guerra meten más rotores los alemanes llegan a meter hasta eh, hasta 5 y de repente eh, pues justo antes de la invasión de Polonia les, eh, o sea, es que no sabían ni por dónde venían entonces cuando invaden es, toda esta gente se marcha se ponen a colaborar con los franceses uh -huh. Y con los británicos, lo que hacen a los británicos es que les mandan toda la información que tienen, eh, todo lo de lo que disponen, porque al final, bueno, a los franceses también se los, se los funden los alemanes, eh, parte del equipo se va para Inglaterra. Lo que hacen los ingleses es que no utilizan a, a los equipos polacos y los franceses, hace, hacen el suyo propio. Hacen suyo propio. Eso sí, con toda la información de base para empezar que les habían mandado los polacos. Uh -huh. Entonces, esta gente se establece en Bethlehem Park, que estaba como a 80 kilómetros al norte de Inglaterra. Y e incluso al principio andaban diciendo que todas las informaciones, para no desvelar eh, de dónde podían venir las posibles interceptaciones, que decían que tenían un topo. Tenían un topo. Un topo, un espía, que era el que les pasaba la, la información. Entonces, eh, los primeros mensajes decodificados se pasaban directamente a Churchill. Ajá. Uh -huh. Además wow. eso pues, se, entre, se entregaban y tal Y bueno Ahí era Bueno Estaba um, Uno de los jefes de equipo Era Alan Turing Que era un, un matemático muy brillante Pero también había gente Como Tíos que eran unos máquinas Resolviendo crucigramas sí, sí, Jugadores sí, sí, sí. jugador, eh, jugador de ajedrez muy buenos Etcétera Entonces eso formaban Al final un equipo de criptógrafos y, y ahí fue donde se empezaron a utilizar los los abuelos de los ordenadores oh, o los bisabuelos de los ordenadores sí, porque eh,
1: eh, Turing, Turing inventa una máquina que creo que se llamaba la bomba
0: que es la que comienza a descifrarlo ¿no? la bomba en realidad la inventan los polacos la lo inventan los polacos ¿sí? la inventan los polacos porque claro ellos llegan a la conclusión de que hay que crear una especie de pseudoenigma para descifrar el enigma oh. que tenga capacidad para analizar eh, las posibles variables de los rotores entonces eh, le llamaban bomba porque por lo visto estaba comiendo el tío que, que se le ocurre esto. Unos ja comía, era unos jameros polacos que se llamaban bomba, como suena. así ah, sí, según sí. salió determinado sí. el nombre. Pues sí, la bomba. Qué bien. Y sí, al final, pues, eh, digamos que esto es perfeccionado en Inglaterra, este tipo de máquina. Al final llegaba a ocupar eh, varias salas en los sótanos de Beslick Park. O sea, sí, sí. Eh, que era descomunal. Y el, digamos que el artífice de, esta, de estas máquinas es eso, Alan Turing. Uh -huh. eh, bueno, Alan Turing es eso, uno de los pioneros de la informática. De la informática,
1: sí, porque hablar de informática hay que hablar de, de, Alan,
0: de Alan Turing. Aún Yo así iban tú... dando palos de ciego, porque a veces acertaban y a veces no, porque pues sí, lo, claro. tenían... Eh, ¿Qué es lo que conseguían estas máquinas? Eh, eh, reducir eh, las posibilidades de enigma, que eran miles, eh, pero miles, o sea, decenas de miles. Las consiguen reducir a cientos. Pero claro, entonces... Pero aún así seguían andando para los ciegos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, les, les sirve de mucha ayuda el hecho de que dan instrucciones eh, que hay que capturar barcos alemanes. todos los barcos alemanes... Llevaban, un,
1: llevaban una máquina
0: de una máquina de Nima. El primero que consiguen echarle mano es un buque meteorológico que, que era, bueno, encargado de radiarles a los submarinos dónde iba a hacer mal tiempo, dónde no, tal... Y lo capturan con libro de códigos y eso. Y luego después... Por suerte, porque consiguen capturar la máquina de enigma y el, el libro de claves de un submarino. Un submarino, claro. no, eh, Todos los destructores... Eh, hay una película que se ha hecho sobre esto, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, que es de una película americana en la que, como no, los héroes son los americanos. Sí, claro. Que mandan como un submarino alemán capturado a contactar con otro submarino para robarle una máquina de enigma y tal. En realidad lo que sucedió, una cosa bastante más prosaica, fueron los británicos, y fue un submarino alemán que habían atacado tuvo que emerger, entonces evacuaron a, a toda la, la tripulación y abrieron las bombas de, internas del submarino para que se hundiese y no pudiesen capturar pero de repente se encuentra para su sorpresa una vez que ya se habían bajado todos y están en los, en los barcos que mandan un comando de desembarco desde los destructores para tomar el submarino entonces el, el capitán trató de adelantárselo, al final lo mataron y tal. y ¿por eso? Para, dice, Porque claro, entonces, el tío pensó, no, 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 hay que coger la máquina y tirarla al mar directamente, no esperar sí. que se hunda con su Y bueno, al final los, los británicos lograron hacerse con la máquina y, y los libros de claves y eso ya sí que les dio unas pistas muy certeras de por dónde se tenían que mover. Sí. De hecho, al final, por ejemplo, hay mucha polémica porque dicen que... Que, por ejemplo, uno de los bomb grandes bombardeos que fueron los ingleses, que luego no tiene nada que ver con los que luego les tocó parecer a los alemanes, porque eso sí que fueron de órdago, sí, sí. pero uno de los bombardeos más devastadores que tuvieron a principio de la guerra de los ingleses fue contra Coventry, y por lo visto fue una de las cosas que desveló el equipo de Belsley Park, que era que iba a haber un ataque masivo contra Coventry, que le iban a bombardear, uh -huh. y pues... se lo callaron por no despe para que los ingleses los alemanes no supiesen no que, les tenían, que... y otra y luego después hubo otra de las grandes victorias de la, de la segunda mundial que, que vamos ya fue como el, que el jefe el, el de la tortilla que fue la batalla de Kursk eh, sí. en el sur de rusia que bueno fue una gran ofensiva alemana eh, después de stalingrado con lo mejor que les quedaba ...para desabordar una especie de saliente que había metido dentro de sus líneas... ...y fue la, de hecho la mayor batalla de carros de combate que se conoce... O sea, ...pero resulta que todos los mensajes de Enigma habían sido descifrados... ...y, le, y se los soplaron todos los rusos... ...con lo cual oh. los rusos sabían cuántos, por dónde, en qué dirección... Los, ...los objetivos de cada grupo de ejércitos... ...conocían todos los planes americanos... Claro, ...entonces lo que hicieron fue una defensa en profundidad... ...con muchísimos cañones anticarro, tal, después unas reservas acorazadas... Y, bueno, al final la batalla la ganaron los alemanes en cuanto a número de, de bajas que ocasionaron los rusos Pero los rusos podían reponerlas, los alemanes no Y además no lograron el objetivo que era, eso, aniquilar, embolsar al grupo de ejército ruso que había bueno. en el centro o sea, Y a partir de ahí fue cuando ya los alemanes se empiezan a ir para atrás definitivamente Y bueno, es una cosa, luego después de la guerra los ingleses y los americanos que compartían información se guardaron muy mucho de decir que habían descifrado los códigos de NIMA y que podían leer. Claro, porque realmente lo importante de descubrir
1: un, un encriptado es que el otro no sepa. Claro. Que tú lo conoces para que siga enviando, enviando mensajes.
0: De hecho, no se supo hasta finales de los años 60. Uh -huh. Porque además se hicieron una cosa que eh, bastante malvada, que a, a sus aliados y a los países amigos y tal, les regalaron un montón de máquinas de cifrado enigma. Uh -huh. Que vamos, esto, fíjate, esto buenísimo, esto no hay quien lo lea. Entonces sí. con eso se iban enterando con, de, de, de las cosas que hablan sus aliados. Uh -huh. Qué curioso, sí. qué curioso. O se le daban a los
1: aliados para que ellos mismos enviaran sus mensajes y ellos saber conocer Pero, perfectamente lo que lo que sí estaban diciendo, en la negando -guerra, que lo sabían. Sí, sí, sí. Es una posguerra.
0: La posguerra, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. habían capturado muchísimas máquinas Enigma y la regalaron a una... o pasillas de Sudamérica, en fin. Sí, sí, qué bien. Un segundito que, bien. que seguimos. <risa>
1: Oye, Jacobo, estábamos comentando que, que algo de Enigma que ya pensamos que está como muy pasado, como, fíjate, la Segunda Guerra Mundial ya ha llovido, ha llovido mucho, ahora tenemos unas tecnologías tremendas, tenemos unas encriptaciones eh, fabulosas con los ordenadores, supongo, eh, y en cambio, por ejemplo, hay gente como los rusos que están volviendo a utilizar otra vez la máquina de Enigma.
0: Sí, o algo so parecido, bueno, algo pues, es, las máquinas de, cif de cifrado que eran un derivado, o sea, una evolución de enigma uh -huh. que utilizaban ellos de época soviética, que, que las tenían todas guardadas en almacenes y bueno, han llegado a la conclusión de que las comunicaciones tal y como las estamos usando ahora mismo son absolutamente vulnerables. Uh -huh. Entonces ellos están volviendo a utilizar, han, han sacado todas las máquinas de cifrado y es más, incluso los mensajes se entregan eh, escritos a máquinas y, en perso y en ¿En persona? persona, con un motorista. Y entonces el que lo recibe se va a su máquina de cifrado, clave, pim, 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 y saca el mensaje. Y, ya, ya está. y así no, no hay ninguna historia. Claro, así, salvo que tengas a un espía sobre el terreno, que no hay manera de, de saber qué es lo que se está que se están comunicando. Incluso se llegaron a utilizar, fíjate, se llegaron a utilizar hasta palomas mensajeras. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que eso era, sí que se utilizaron, eh, aunque no todos los, eran de esas cosas que tenían los alemanes, que sí que había gente parte, bastante partida de usarlas, si y había otros que les parecía una tontería. De hecho, <risa> en la ofensiva de las Ardenas, eh, que lanzaron a paracaidistas por delante del avance alemán, que al final eh, la idea es que fuesen muchos más, eh, luego fueron muchísimos menos y muy dispersos. Y había y había pedido, el, tengo que mandar a los paracaidistas que les diesen palomas mensajeras por si las radios fallaban o no se entregaban, que de hecho al final no, les entre, no cayó ninguna de las radios que llevaban, cayó a mano, entonces no estaban incomunicados. Y sí que había pedido que le diesen palomas mensajeras. Sí. Y el... el eh, el ejército que iba justo por detrás de ellos que tenía que haber enlazado con ellos que era el sexto ejército en pan panzer de las SS que, que, que le mandaba el jefe de la guardia de que era con, Dietrich eh, que era bastante melón o sea <risa> <era bastante> <risa> melón. <risa> le, cuando le dijo lo de las palomas mensajeras la respuesta fue se empezó a partir de risa jo, 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 como si estuvieras contando el chiste más divertido y dice vale, márchate
1: y no, y no utilizaron
0: las palomas. No utilizaron las palomas y, de hecho, además, se quedaron aislados en mitad de ninguna... Sí consiguieron, además, se sí consiguió muchísima información sobre todo el movimiento de tropas americanos, pero no se lo podían contar a nadie. Uh -huh. Y tampoco podían ni comunicar ni dónde estaban, ni sabían dónde estaban los otros. Al final, los terminaban cogiendo prisioneros a todos.
1: Qué espanto. La verdad, es que, la verdad es que el tema de la guerra es un espanto. Sí. Es, es, es un auténtico espanto. Fíjate, hablabas antes de una película. Yo, yo recuerdo, lo que pasa es que no me acuerdo, me acuerdo muy lejanamente de una película que incluso quiero recordar, que se llamaba también... Que, que hablaban del centro de, de información de de, eh, de los ingleses, de los británicos, hablaban sí. hablaban de Turing y creo sí. que estaba bastante
0: bien ambientada, que estaba bastante bien. Sí, a mí a mí me gustó bastante. Estaba eh, no me acuerdo cómo se llama esta actriz que que trabajó en Titanic, que eh, con Leonardo DiCaprio y luego ha trabajado en otras en otras películas. Kate Winslet. Sí, no, 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 no me acuerdo sí. fíjate, me acuerdo de, de la película pues estaba, estaba bastante bien y bueno ahí lo que sacan es que logran eh, se crea una una especie de crisis porque interceptan todos los mensajes que, que transmiten los los alemanes sobre las fosas de Gatín uh -huh. porque las descubrieron ellos las fosas de Gatín fueron o sea, una masacre perpetrada por por el ejército no por el ejército soviético sino por la NKWD que era la el antecedente de la KGB de uh -huh. Stalin que, que, bueno, masacraron a todos los oficiales polacos que habían capturado y, bueno, personalidades de relieve del mundo polaco que habían capturado a los rusos en su momento. Porque, bueno, eh, esto se circunscribe en el tema que cuando invaden Polonia, eh, los alemanes tenía, había, tenían un pacto firmado con los rusos y eran muy amiguitos los alemanes y los rusos uh -huh. y los rusos invaden por el otro lado. Entonces todos los polacos que se habían retirado caen justo en manos de, de, de los soviéticos y los tenían prisioneros hasta que un buen día deciden matarlos a todos. Y los tenía, sí. Eh, en los bosques de Katyn, en Bielorrusia, y los tenían enterrados. Y los descubre el ejército alemán. Entonces la película se centra en eso, en que descifran todos los cables que envía el, el ejército alemán eh, contando eso, que han descubierto las fosas comunes y tal. Y los soviéticos dicen que no, que ellos no son, que eso es cosa de los alemanes. Lo, eh, bueno, todo el lío que se crea alrededor de, de eso. Y sí, es una película bastante bien ambientada. Luego han hecho otra, eh, recientemente, que esa no, no la he visto. Se llama el de Imitation Game, ¿eh? el juego de la imitación y eso, ah. que es de está centrada en la figura de Alan Turing, y bueno, pues también sobre todo el tema de, de descifrado de Besley Park, pero inciden en un aspecto de él que, que luego después le jugó una mala pasada por las leyes inglesas, que era resulta que Alan Turing era homosexual y al cabo de la guerra, le, cuando terminó la guerra, le procesan por homosexual y creo que acabó en la cárcel. Acabó, acabó en la cárcel, de
1: hecho sí. yo creo que, que fue la, la reina Isabel hace no mucho tiempo, hace no mucho tiempo, el que de alguna forma pues le, le simió le limpió el, el expediente por decir así sí. pero ha estado condenado y tal pues, después de la guerra durante hasta hace muy poquito no sé si hace ocho años diez años o algo así hasta pues, por ser homosexual y acabó efectivamente en la cárcel por ser homosexual
0: sí 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 porque las leyes británicas de aquella época eh, solo vamos se castigaba con prisión igual que no recuerdo había un poeta inglés también eh, que el de retrato de Dorian Gray ¿De Green? Eh, cómo se llamaba eh, no me, me acuerdo. Me ha, cogido, sí, me ha cogido, sí. Bueno, me el me caso es que ese también acabó en la cárcel por lo mismo. Oscar Wilde. Oscar Wilde, Oscar, Wilde Oscar Wilde, efectivamente. Y bueno, claro, también hay que tener en cuenta que, como la actividad de Besley Park y de Alan Turing y toda esta gente era secreta, tanto es así que lo tuvieron hasta final de los años 60, escondido todo el tema. Luego en el 67 salió un libro que se llama Code Breakers, eh, Los que rompió el código, uh -huh. que, eh, que habla justo de todo esto, pero hasta ese momento era eh, no, no había sucedido. Entonces, eh, claro, o sea...
1: Todo parece mentira que una persona sí. que consigue lo que consigue, que de alguna forma fue el padre, por decir de alguna forma, de la informática actual uh -huh. y que ahora en la cárcel por homosexual. Y, y no hace tanto tiempo, es que estamos hablando prácticamente antes de ayer, es algo absolutamente sorprendente. ¿Sí bueno, uh
0: -huh. Como el fundador de, de Apple.
1: Sí, 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 con fundadora, pero también es cierto. Es cierto. Bueno, un segundito y seguimos. amigo Jacobo eh, claro, se descifraron muchísimos mensajes de la máquina Enigma, pero sí es cierto que hubo muchísimos que, se, que no se descifraron entonces no se descifraron en el tiempo de la guerra y ahora hay gente que se está dedicando a descifrar esos mensajes.
0: Claro, efectivamente eh, ahora como los ordenadores que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa son mil veces más potentes que los que utilizaba la gente de Besley Park y el Proyecto Ultra pues. bueno, eh, hay un proyecto por, por internet que es el proyecto M4, que se está. que nació en el 2006, que uh -huh. se están dedicando a descifrar. Eh, mensajes que había por ahí sin descifrar de la máquina enigma. Que habría muchísimos. Habría unos cuantos, sobre todo muchos de submarinos. Entonces, por ejemplo, había uno enviado por un submarino que. que se descifró hace poco, que era. al final lo que decía era. Eh, 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 señal de radio tal, no lo te da frecuencia, contenido, forzados a sumergirnos durante el ataque, carga de profundidad última localización enemiga te eh, nos sigue, el barómetro cae tal, visibilidad, pim, se acaba
1: es decir, que les hundieron claro, el descifrar todos estos mensajes de la máquina de enigma que han estado sin descifrar hasta ahora puede ayudarnos muchísimo también a conocer un poco más de la historia del día a día de lo que pudo ser la guerra mundial
0: Sí, sí, eh, porque, bueno, la máquina de NIMA estaba desplegada en, eso, en submarinos, luego después en, la, en las divisiones alemanas y tal, eh, que al final la usaban para todo, porque se transmitían desde informaciones militares de alto secreto hasta felicitaciones de cumpleaños. Es pues para todo. Para todos. sí. sí.
1: A mí lo que me ha gustado es lo que me has contado, de que luego después eh, a los aliados se les dio las maquinitas para sí. la que manejarlas, que son fabulosas, y ya veréis vosotros qué bien, creo. Sí, sí,
0: qué cosa más buena y tal. <risa> eh, eh, sobre todo porque te indica una mentalidad, una forma de hacer las cosas que no ha cambiado tampoco. ¿eh? No ha cambiado la cosa, ¿no? ¿eh? No ha cambiado mucho. No, eh. bueno, pues ahí tenemos todas las, eh, todo lo, lo, de, lo que salió con con el tema este de Wikileaks, el Wikileaks y tal, sí. y toda, toda, cómo tenían pinchados todas las comunicaciones internas de los gobiernos aliados. Claro. Ver,
1: y, lo, y lo que no sabremos. Sí. ¿Y lo, que no sabremos? Mm. y lo que no sabremos. Yo estoy convencido de que lo que nosotros sabemos ahora mismo que existe, eh, posiblemente, posiblemente, hace como 15 o 20 años, que ya no se utiliza. Efectivamente, sí. Que está obsoleto. Sí. Es algo impresionante, seguro, ¿eh? O sea, sí, yo lo saben todos de nosotros. Sí, como, sí. No, además que
0: lo que decía, aunque por ejemplo, o sea, herramientas como Facebook serían, el, hubiesen sido el sueño de cualquier servicio de seguridad e inteligencia de hace años. Uh -huh. Dice, un sitio donde tienes fichado a todo el mundo, que sabes de qué le gusta, uh -huh. qué no le gusta, cuál es su ascripción política, si tiene familia, o, en fin. Tipo, que además, además con el tema del Facebook Y, es cierto, y lo, lo da la gente, claro, o sea, claro lo que pues... te voy a decir
1: Es que es algo que la gente lo hace voluntariamente O sí. sea, hay, hay gente que te está Regalando su vida, o sea, yo sí. yo por ejemplo En Facebook, pues conozco a varios amigos Que te pones a verlo Y, y sabes, sin que te haya contado nada mm. de, Saben dónde, dónde cenan Dónde comen, a qué hora van a, a trabajar eh, cuándo se van De vacaciones, dónde se van de vacaciones Con quién están de vacaciones Y, de, y lo, lo están regalando Ahí a todo el mundo, sí. a los que les interese a los que no, a, a, a todo el mundo.
0: sí, sí además que Facebook eh, además de eh, reconocido por ellos, que comparte su información con la NSA, o sea oh. la Agencia de Seguridad Nacional Americana y bueno igual que todas las redes sociales entonces bueno que eran también los que estaban detrás de los pinchazos de las comunicaciones internas de los gobiernos europeos etcétera o sea. En
1: fin. Eh, oye, me ha gustado mucho lo que has propuesto tú antes de los espías en época de Felipe II. Creo que puede ser muy sí, interesante. Sí, hay sí, cosas, hay cosas ahí bastante interesantes. Eh. Además, de Felipe II podemos hablar muchísimo. Sí. Es un personaje realmente interesante. ¿Sí? Interesante. No solamente por por la importancia de su reinado, sino por cómo era él. Cómo era sí. él, cómo murió él, que fue una muerte realmente peculiar. Su obsesión por... Por el espiritismo, por el ocultismo, por las cosas extrañas que pasaban, eh, con el famoso perro negro, eh, las obras del bosco, eh, sí. muchas cosas. muchas cosas.
0: Sí, Además, es un personaje muy contradictorio porque mm, estaba como, como era él, que era de entrada, cuando era príncipe era un tío muy inquieto, de hecho le, le interesaba mucho lo oculto y, y tal, y cómo se ve obligado a ser por tema de, de eso, de, de imperio y todo eso, y cómo cambia también en muchos aspectos. ¿no? O sea,
1: el escorial, sí, la la, sí. la, 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 far, la farmacia la famosa farmacia, sí. farmacia del Escorial hay muchísimo de contar de Sí, de, de hecho
0: de, había de... tenía la tenía llena de libros prohibidos por la Inquisición ah, y ah. sí, sí, ah
1: Hablaremos, hablaremos de Felipe II y los espías de aquella época eh, Jacobo Canovas, ha sido un placer Muchísimas gracias, nos lo ha pasado muy bien hemos aprendido muchísimo de la máquina enigma eh, Amigo Marco Almanza, muy divertido, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que Interés, se aprende bastante con, con estas cosas nazis sí. <risa> bueno, <risa> chico, y es eso, eso está bien
1: Pasarlo muy bien Pasaron muy bien gracias, y disfrutar igualmente, igualmente. de las Navidades ¿vale? Un abrazo fuerte y otro abrazo para nuestro amigo eh, Guillermo Rovira que está ahí pendiente Con sus cables, sus cascos y sus cosas Amigos, un abrazo muy fuerte de Fiquel Chiñaque Feliz Navidad y hasta mañana Radio Argo Nuestra radio